0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 f 周九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是八旗文化的新书。在这之前，我们曾经介绍过这本书的第一卷，它的总标题是《二十世纪欧洲百年史》，作者是英国自身重量级的史学家伊恩·克秀。这本书中文书名是《激荡时代：欧洲》。1950年到2017年，它的原来的书名也很有意思，叫做 c o s t e r Roller”， 也就是云霄飞车。所以，一样可寿他是用云霄飞车那样的一种激荡的里程，来形容20世纪的后半夜，在第二次世界大战结束的时候，形成了冷战。1 9 5 0年爆发了寒战，接下来所发生的上上下下非常激烈的变化。一九五零年，欧洲正从历史上最惨烈战争的黑暗年代当中苏醒过来。整个大陆处处可见炸弹所留下来的断垣残壁，他们是见证那场战争的累累伤痕。城镇可以很快重建，但另外精神跟道德上的创伤却久久无法愈合。世上不久前的人形轮上给欧洲投下的深重阴影，在后来的数十年间一直挥之不去。自从1945年战争结束以来，人们向着建设新欧洲迈出了重要的步伐。不过，战争给他刚结束的那段时期留下的最突出的两项遗产，第一是欧洲被分成了两半。这个时候呢，东欧被灌进到丘吉尔所形容的铁幕当中。第二项，战后新时代变成了。核子时代，两个超级大国都拥有能够制造大规模毁灭的超级武器。欧洲的战毁烟消已经散去，但核子战争却似乎近在咫尺，直接威胁到欧洲文明存续的根本。核子战争的危险，如同悬在欧洲头上的达摩克里斯之剑，能否成真，不单单取决于欧洲范围内的事态发展，核子超级大国在全球任何地方的对抗。都会波及欧洲。一九五零年，寒战的爆发；接下来，一九六二年古巴导弹危机，这两个距离欧洲万里之遥的世界，就代表着冷战当中欧洲最危险时期的开始与结束。战后婴儿潮的孩子们出生在新的时代，他们一生当中目睹的变化，是他们父辈所无法想象的。政治、经济、社会和文化领域当中变化的速度。也超过了以往的和平时期。这些孩子降生在战争直接导致严重物资短缺的年代。为了给几百万流离失所以及居所被炸毁的人能够提供居所，欧洲大部分地区，特别是中欧和东欧，都施行了住宅建筑计划，但多为急救章的临时建筑。战争当中得以幸存的房屋大多严重失修。大部分居所的环境卫生条件非常的原始，食品和衣物普遍短缺，只有富裕人家才能够拥有让妇女摆脱繁重家务劳动的家用电器，例如洗衣机、电话、电冰箱和小汽车。可是，就连富人可能也没有几户有电视机。战后婴儿潮时代的成长过程当中，医学进步惊人，就使得他们因此而受益。高度经济成长使得福利国家制度得以建立并且推广，也给婴儿潮时代带来了巨大的好处。铁木那头的国家生活水准很快就远远落到西欧国家的后面，但是他们拥有广泛的社会福利和知识体系，那是共产制度的固有特点。这是第一个关键的突破，无论是在西欧还是东欧。他们都提供了民众空前的社会安全，至少在西欧，战后经济出现了持久的繁荣，而繁荣又推动了社会进步，消费主义开始萌生，助长人们对于未来的乐观感受。这种种就在相当程度上冲淡了这个处于潜在核子战争威胁底下的大陆人们他们心中的不安全感。从那之后，物质的进步令人惊叹。1950年或者在那之前的任何时代的人，如果看到今天任何一个欧洲国家一般超市里面琳琅满目的丰富食品，都一定不敢相信。今天的一家人如果看到了住宅里没有浴室，厕所设在院子里，要跟别人家合用，那也必然会大惊失色。过去只有极少数人能够享受得到的高级奢侈品，如今变得司空见惯。多数的家庭都有车，一户有两辆车也一点都不稀奇。冷藏食物的冰箱被视为理所当然。1 9 5 0年，只有有钱人才能够出国旅行，而现在每一年出国旅行的人次那是几百万、几千万。家家户户都有电视机。通讯卫星使得人们得以在电视上观看地球另一边的新闻直播，或者是体育比赛的实况转播。现在甚至可以用手机看电视，这在不久前都还是不可想象的。过去在海外旅行，你要给家里打电话，就只能够在电话亭里，或者呢到特定的邮局去打长途电话。但如今用手机，不只可以轻易的打电话回家，向世界任何地方发送讯息。而且还可以把手，而且还可以把手机当做小型电脑，做很多其他的事，包括随时查阅新闻，和千里之外的亲朋好友联络。不止交谈，你还能够在屏幕上看见他们。电脑的体积越来越小，越来越普及，这个生活上所带来的巨变，不久之前都还无法想象，就更不要提1950年了。发生巨变的不只是物质财产。另外有态度和思想，一些观点。一九五零年时，在欧洲颇为普遍，七十年后变成了过街老鼠。一九五零年不久前的一九四八年十二月，联合国通过了《Universal Declaration of Human Rights》世界人权宣言。那是因为人权在二战期间遭到了残暴的践踏，但没有多少人明白它在实际生活上的意义。在当时，人们广泛的接受。种族主义观点和公开的种族歧视，并不觉得奇怪。欧洲各国居民基本上都是白人，没有有色人种。死刑仍然存在，犯下最严重罪行的人被处以极刑，是当时的常态。同性恋仍然算是刑事犯罪，堕胎是非法的。基督教会的影响还很深又很远，参加教堂礼拜仪式的人仍然很多。但到战后出生的孩子，他们老去的时候，人权就变成了天经地义。只有种族主义观点在社会当中是最为人所不齿的。多元文化社会变成了正常形式。欧洲废除了死刑，同性恋婚姻和合法多胎得到了广泛的接受。基督教会的作用大为减弱。这种转变以及其他许多变化，后来被称为全球化进程的一部分。全球化不只代表资本、技术和资讯的自由流动。导致的经济一体化，而且反映在跨越国界、遍及世界各地的地区互相交织的社会跟文化进步当中。但全球化也绝对不是物质不断丰富的一路进步，它也有明显的阴暗面，例如全球化造成了大规模环境破坏、贫富差距拉大，基本上无法控制了移民大潮加剧，还有因为技术进步实现了自动化而导致的失业问题。到目前，这一切仍然在持续当中。全球化带来的转变是贯穿这本书各章的一条主线。全球化绝对不是皆大欢喜的成功故事。欧洲新的不安全时代和全球化的加深，那是密不可分、互相交织着。欧洲沿着蜿蜒曲折的道路，从一个不安全的时代走向另外一个不安全的时代。从核子战争的威胁到今天多层次的普遍不安全，杨可受他所写的这一本《激荡时代》就探讨了这段历史的转折起伏，并且试图解释从1950年一直到今天欧洲发生的多方面复杂变化。在这段历程当中，古巴核弹危机到1973、1989、2001、2008年这几年都代表着。划时代的转捩点，有提高、进步和改善，也有挫折、失望，有时还带来了幻灭。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢,谢你继续收听《杨照谈书》，本节目为台北广电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是医院咳嗽。他所写的《二十世纪欧洲史》的下半部，这本书所处理的时代从1950年开始，一直写到伊恩克·克秀他自己所处的、他所目睹的欧洲的当前现实，所以他的中子年份超过了20世纪，一直写到2017年。关于这段时间当中欧洲所发生的重要大事 ，1962 年10月古巴导弹危机是伊恩·克秀特别看重的。他说，在这段期间，人们恐惧核子战争即将爆发的情绪最为强烈，而这也代表着近20年间在欧洲核裁军抗议活动的高潮。第二年， 1 9 6 3年，几个国家就签署了部分禁止核子实验条约。大众对于核裁军的支持度接着也就下滑了。核裁军从来都是少数人的运动，当然有重大的意义。但他即使是在英国工党内部，也都没有获得多数人的支持。大部分的英国人都明白，以为英国有了核弹，就能够在爆发核子战争时，从美国的手中获得真正的自主权。这种想法是错误的。人们在古巴导弹危机期间的焦虑，明显地表现出他们知道，如果真的发生了核子战争，英国无论是否拥有核武。都有可能是被攻击的目标。反对英国永和的人，因此就说拥有核弹因此而变得毫无意义。然而，大部分的人不这样想，大多数英国人都不赞成英国放弃自己的核武。他们把核武视为一种保障，一种威慑敌人的方法。几乎所有人都认为攻击最有可能是来自于苏联。至于英国何时会使用核武，能否不问美国的意见？自行决定部署何物，很少有人对此提出疑问。人们普遍确信，英国可以依靠美国这个达成二战胜利的盟国。这种感觉可能的确助长了民众一定的自信，甚至是自满。不过，老百姓也不热情支持英国永和，大部分只是无奈接受自己无法改变的事实，同时对未来保持谨慎乐观的态度。一九五九年有做过一次。英国的民意调查，其中一个问题就是请答题者展望未来，预想一九八零年会发生什么事情。只有百分之六的人认为可能会爆发核子战争，百分之四十一的答题者认为苏联和西方届时可能会和平共处。五年之后，在一九六四年的大选当中，只有百分之七的选民将国防作为自己的优先关注事项。大部分人操心的是日常升级问题，而不是动用核子武器的大决战。一九五零年代以及一九六零年代初，在面对冷战威胁的反应上，英国和西德在很多方面是处于两个极端。英国自认为基本上游离于欧陆之外，是二次大战的战胜国，依然是领土遍及世界的强大帝国。一九五二年更拥有了自己的核子武器。至于西德，无论是在物质上，或者是在心理上，都因为恶战的惨败而伤痕累累。此外，西德的国土处于分裂状态，一直被外国占领，不能够拥有自己的军队，又未处冷战对抗的最前线。万一超级大国之间发生战争，那西德显然就变成了战场。如果双方对抗失去控制，那西德也最有可能遭遇核子浩劫。英国和西德两国人民对于核子战争危险的反应有相似的地方，但也有巨大的差异。西德在战后年代的风云变化当中，经常是风暴的中心，民众因此对国际危机、对世界和平构成的威胁特别敏感。例如 ，1956 年十月，一下子发生了匈牙利事件和英法两国在苏伊士运河冒险失败的两场危机，西德人深恐。危机就会引发战争，但英国相对没有多少人这样担忧。英国民众普遍同情遭到苏联血腥镇压的匈牙利人民，但一般并不担心暴动会导致战争。英法联军和以色列军队入侵埃及，尽管在英国民众当中造成了尖锐的意见分歧，但是在入侵发生的时候，多数英国人还是表达支持。相比之下。1956年11月，西德人有一半以上担心会爆发战争，而且几乎同样比例的公共舆论认为，苏伊士运河争议如果没有得到解决，苏联一定说到做到，会向英国、法国发动火箭攻击。1950年代初，大多数的西德人认为，从长远来说，西方民主国家和东方共产国家无法。和平共处。1 9 5 1年到1963年之间，受访者有将近一半的人焦虑，又一场战争的逼近，觉得恐怕会爆发新的世界大战，而且有三分之一的受访者认为未来的战争会动用核武。这是从50年代到60年代初，西欧的人民心情和社会气氛。那我们再来看下面一个重要的转类点。西欧新时代的特点，那是在1973年石油危机冲击波到来之前，我们看到西欧的经济空前高速成长。在战争尾声以及战后婴儿潮出生的那一代，说来很幸运，虽然他们成长之初是战后紧缩时期，二次大战所留下的心灵和身体的伤疤尚未愈合，但是他们既为遭受大萧条的苦难。也没有经历过战争本身的恐怖，在和平的欧洲，他们享受的物质条件是他们的父辈和祖父辈所无法想象的。福利国家提供全面保障，改善住宅条件，充分就业，保证工作的稳定，受教育的机会增加，逐渐有了足够的钱，不仅能够购买生活必需品，而且还可以买得起奢侈品，还能够出国旅行，展望未来。他们充满乐观，他们生活在美好时代。这段时期对于西德人来说是难以置信的经济奇迹的时代，但奇迹远不只限于西德。意大利也经历了奇迹一般战后经济复苏。法国人把1946年到1975年之间的这段时期称为“光荣的三十年”，但其实除了经济之外的任何其他意义上，那段时间当中。有几年远远算不得光荣。英国首相 m m a i l l 米 n 曾经告诉国人，他们的生活从来没有像今天这么好过。英国人称自己的社会是 a v f l u e n society”， 但尽管生活条件有了诸多的改善，其实英国大部分的人的生活条件还远远达不到 a v f l u e n 富裕的水准。比起后来人们生活的物质改善，当然只算一般，但比起过去。进步却是巨大的，因此我们可以理解为什么从一九五零年到一九七三年那段时间会被称为黄金时代。欧洲南部的情况则完全不同。西班牙和葡萄牙保留了过去的政治形态，政权是专制政权，经济是限制重同的封闭型经济，因此无法充分借用西北欧物质进步的东风。一九六零年代。西班牙和葡萄牙终于采取步骤放开经济，西班牙也开始因为外国旅游者的到来而增加收入，两国的生活水准这个时候才有了明显的改善，但一直远低于欧洲北部的平均水准。正从内战的破坏当中慢慢恢复的希腊也落在后面，它和西班牙、葡萄牙一样，几乎半数人口仍然依靠农业为生。不过，在经过持续的高速经济成长，希腊到了1973年也实现了一定的现代化，生活水准也有了小幅的改善。土耳其竭尽全力克服经济落后，高度依赖外国投资和美国贷款，但规划不当和国家债务的迅速攀升，妨碍了土耳其的经济进步。发展给西欧各国带来的繁荣，就催生了特殊的消费社会的现象。在苏联，还有东欧、中欧的卫星国，发展却受到了意识形态因素的影响，而严重的阻碍了国家的强势指导跟计划，决定了经济过于偏向基础设施项目和军费开支，这就造成了东欧和苏联人民，他们没有办法像西欧国家的人民那样享受物质生活的多方面迅速改善。然而，东欧和苏联的生活水准，即使远远。落后于西方，却还是比战前好了许多。和战争期间的恐怖破坏相比，那更是不可同日而语。当然，高压政权下个人自由的丧失是无法弥补的。经济学家认为，东欧的那段时间其实比不上欧洲的黄金时代，至少也可以算是白银时代。生活水准有了改善，虽然和西欧相比幅度不大，诸如。贫富差距大为缩小，和西方不同的社会福利带来了战前大多数人从未有过的保障。每一个人都有自己的居所，可以充分就业，人民也有受教育的机会。在西方大部分人看来，这种生活方式几乎是完全受制于指令性经济的要求，实在不值得羡慕。中国的年轻人对这种生活方式经常有所不满，但是许多老一代人看到。这样的生活尽管有明显的不足和数不清的限制，但是单纯从物质上来看，已经比以前改善不少。从过去而非后来的视角看去，那段时间对欧洲人口的大多数人来说，的确是从未有过的美好时代。1950年代和1960年代的物质生活得以迅速的改观，靠的是非凡的经济成长。难怪许多历经苦难跟贫穷的人，把它视之为奇迹。这就是燕可兽，他在《激荡时代》这本书里面为我们描述的欧洲五零和六零年代的主要现象、主要面貌。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。生活没有过不了的难关，珍惜生命，拥抱希望。一公尺零点四趴，三公尺剩两个。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。